0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ugye bár közhelynek számít, sajnos azzá vált, hogy egy évvel ezelőtt indult be Oroszország agressziója Ukrajna ellen, amit azóta millió féleképpen magyaráztak Moszkvában, és egyféleképpen tud megmagyarázni a nyugati világ, és van egy pici mesdje, amelyik úgy mutatja be a dolgokat, ahogy hazánkban hivatalosan, hogy Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Hát igazuk van az oroszoknak is egy kicsit, és az ukránoknak is egy kicsit, és mind a kettő egy kicsit huncut, gonoszkodó, picit nácik, picit antiszemiták, picit e, amerikabarátok, picit Német barátok és így tovább. Tehát az egész egy nagy baromság, mind a, az orosz, mind a, az itteni verzió, mert agresszió az agresszió. Az elején az agressziónak Fölmerült már az a kifejezés, hogy Oroszország atomhatalom, következésképpen nem lehet megverni. Hogyan elevenédik meg az egy évvel ezelőtti történet és az atomfegyver szó retorikai, majd pedig kvázi gyakorlati alkalmazása az agresszor oldalán Gyarmati István fejében ő egy ismert tekintélyes magyar korlátozási szakértő is egyúttal. Szervusz István!
1: Szervusz Péter, jó napot kívánok! Egy pici kiegészítést hagyd tegyek, fontos kiegészítés, hogy az a háború, ez 9 éve kezdődött a krím elfoglalásával, természetesen egy évvel ezelőtt egy alapvetően új szintre lépett, és valóban akkor merült föl az orosz vezető által, tulajdonképpen ki is mondva, hogy hát itt azért nagyon vigyázni kell, hogy ki mit csinál, mert orosz egy atomhatalom. Nem csoda, hogy Putyin ezt mondta, hiszen az orosz, orosz, orosz nagyságnak, az szuperhatalmi igényeknek tulajdonképpen az egyetlen alátámasztója az, hogy atomfegyverre rendelkezik, és ez Putyin amikor csak lehet hangsúlyozza, hiszen sok minden más van még, ami nem az ő érdekeit, nem az ő érveit támasztja alá. Hogy, ugye a nagy kérdés persze az, hogy ez mennyire lehet komolyan. A komolyan veendő, hiszen valóban atomatlanom, és Putin már többször kifejtesse, hogy Oroszország érdekei, hogyha végzetesen sérülnek, vagy Oroszország léteket, veszélybe, akkor nem fog habozni, használni az atomfegyvert. A jó hír az, hogy erről szó sincsen, és nem is lesz. Ez a háború, ez a Putyin rendszer végét jelentheti, és a Putyin azonosítja magát Oroszországgal, akkor ez, ennek súlyos következményei lehetnek, de ez a háború egyáltalán nem veszélyezteti Oroszország létét, veszélyezteti Ukrána létét, ugye ebből a szempontból nagyon aszimetrikus, de azt gondolom, hogy, hogy még a Putyin által felállított kritérium szerint sem vezetett, és nem is fog. Nagy biztonsággal állíthatjuk ez a háború oda vezetni, hogy, hogy Oroszország egzisztenciális érdekei kerüljenek veszélybe
0: Nem az az Oroszország egzisztenciális érdeke és biztonsági kockázata, amit ő egy oldalon önkényesen kijelent. Ő holnap hát, kijelentheti, hogy életveszélyben van az ország. Bármikor kijelentheti.
1: igen, Így van. Igen, hát így van. Akkor? De, de, de az egyrészt azért látni kell, hogy a kettő nem ugyanaz. Mert hát, ugye Oroszország kocsina alatt olyan mélyen belecsúszott egy diktatúrában, hogy valóban a, a diktátor most már hát majdnem, hogy bármit mondhat. Azzal a különbséggel, hogy Oroszországban azért még van, egy politikai uh, elit azt a magyarít, de mondjuk inkább politikai osztálynak, amelyik azért... Korlátozza a hatalmát, és én azt látom, hogy az elmúlt hónapokban, van, ahogy, ahogy a sikeretlenség világossá válik, legalábbis politikailag biztosan, de katonailag is Oroszország számára. Ez a politikai osztályére megosztottább, és van egy olyan része, amelyik nem engedne Pocsinnak, hogy alapjának nem akarná, hogy Pocsin ilyen döntést hozzon hogy aztán ez sikerül neki meg vagy nem, ezt nem lehet tudni. De már volt a Szovjetunió a történetében, két konkrét esetről tudunk, amikor kiadták a parancsot fegyver fegyverhasználatnára, és a katonasság végül is nem
0: engedte meg. Csak eleve nincs tőmondatban, hogy melyik két esetről van szó?
1: Az egyikre emlékszem, hogy a kubai válság idején volt, de a másik pontosan nem tudom, hogy... Nem esetleg az az szom, a berlini mikor. a berlini nem, fal idején nem, esetleg? Nem, 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 nem. Értem. Utána kell nézni, hogy
0: egyébként, ha De ez doku- dokumentált, hogy igen, a katonaság igen, igen, megakadályozta igen, igen, az, az, igen, a legfőbb orosz igen. vezetőt. Tehát tulajdonképpen egy olyan mechanizmus is lehetséges, egy zárt uh, rendszerben, hogy uh, valaki uh, ott ül a Krem dolgozószobájában a legfőbb hatalom birtokosa, és rá kell nyomni a kezét valami gombra elméletileg, és akkor ott áll mellette valaki, aki elhúzza a kezét?
1: Ugye Oroszországban érdekes módon, ugye Oroszország az orosz rendszerben a nukleáris fegyver alkalmazása sokkal több lépcsőben, ennek jogállhagyása és végrehajtása sokkal több lépcsőben történik, mint Amerikában. Amerikában az amerikaiak sokkal közvetlenebb fél hozzá az orosz rendszerben. A Oroszországban ez a, a gomba, ami a táskában van, szoknak mutatni, meg emlegetni, hogy ez nem indít rakétnál, hanem ez, ez csak arra utasítja a vezérkark, hogy, hogy kezdjen el, előkészülni és végrehajtani egy mutáli csapásnak a, 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 a kültelezését. És utána ez elég sok lépcsőn keresztül megy, egészen le. A, a végrehajtóik, akik hát biztosanak alacsonyan ugyan a lezeres rangkó körülbelül, akiről tudunk, a, 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 az egyik az egy volt. E, ugye aki végül is azt a gombot megnyomja, pontosabban a ketten kell, hogy egyszerre megnyomják, megnyomnak egy gombot, ahhoz, hogy egy rakéta valóban elinduljon.
0: Mint azonáltal, ugye szereposztás van, hogy ki mit mond az orosz vezetésen belül. Med- medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, az aki a héják héjájának szerepét játsza el. És ő tulajdonképpen mint mások aztánk, hogy jó reggelt kívánok, ő mindig a jó reggelt helyet azt mondja, hogy bevetjük az atomfegyvert Amerika ellen, hogyha sokat pofázik. Körülbelül ezen a szinten mennek a dolgok. Ez, ez valahol komoly de mi van akkor, hogyha az a bluff az egészben, hogy mégsem komoly tala? Tehát, hogy Nélik, itt mindig nyitva hagyják azt, hogy. hogy hogy van valami esélye annak, hogy nukleáris fegyvert fognak bevetni, vagy vagy valamilyen nagyon drámai váltás fog bekövetkezni a háborúban, de mivel inflálták már ezeket a szavakat és személyeket, ennél fogva a magadfajta szakértőktől kezdve bezárólag mondjuk Biden amerikai elnökig, és már senki sem veszik komolyan, és hoppá! Akkor kellene nem, nem, komolyan venni, amikor már mindenkinek én, a figyelme ellazult.
1: Nem, én is komolyan veszem, ami ennél sokkal fontosabb, Biden és a vele a szövetséges vezetők is nagyon komolyan veszik. De Medvedyevhez csak majd mondjam el, hogy Medvedyevről azt kell tudni, hogy ő volt a fő liberális a, a korábbi időszakban, és a nyugat abban reménykedett, hogy na, majd Pucsik után jön ez a liberális megegyed, és akkor minden rendben lesz. Neki most meg kell bizonyítani, ahogy nem az. Ezért gondolom, hogy ezért túl is játssza a szerepét, jóval radikálisabbnak mutatkozik, mint normális esetben kellene. Pucsin, ugye kétféle lehetőség van alapvetően, mint fegyver alkalmazásra, egyik ilyen stratégiai nagy háború, az indítása. Ez roppando valószínűleg, hogy ez mindenki tudja, hogy ez mindkét fél, vagy az összes fél, vagy az egész az egész világ, meg sem valami fajta megsemisülését de a másik az egy taktikai luktnál is vegyenek az alkalmazása. Most került napvilágra, hát nem annyira, nyilvánosan, de napvilágra, hogy, hogy néhány nappal ezelőtt elkészült egy tanulmány, amit Focsi rendeletére a katonát készítettek arról, hogy milyen eredményt lehetne elérni orosz szempontból taktikai nukleáris fegyvernek az alkalmazásával. akkor nagyobb korláto, egy fegyver korlátozott alkalmazásával és így tovább. És ebben a katonák egyértelműen azt mondják Putyinnak, hogy, hogy ne csinál, nem érdemes, nem vezetne komoly katonai ö, 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 sikerekre nukleáris fegyver alkalmazása, ami egy kicsit alá is támasztja azt, hogy amit az előtt feltételeztük, hogy hogyha Putyin mégis elhatározná, akkor lehet, hogy a katonák vagy valószínűleg a katonák nem hajtanák szó nélkül végre.
0: Igen, de Ugye bár, bármennyire is szakértő valaki, mégiscsak az országon és a kremlen messze kívül tud elemezni, és azok az információk, amelyek akár bizalmasnak tűnnek is, és eljutnak bizonyos emberekhez, például olyanokhoz, akik valóban komoly szakértők, akkor is élni kell a gyanúperrel, hogy vajon ez nem dezinformáció-e? Tehát amit te most az imént mondtál, azt honnan tudjuk, hogy úgy van, ahogy te mondod?
1: Ha ért hozzá az ember, és ért, ért hozzá értő módon olvas egy dokumentumot, akkor azért nagy valószínűséggel le lehet hozni, hogy ez most valóságos vagy, <hül> vagy nem. Sosem lehet százszázalékosan. Hát ugye a, a, az életben politikában különösen nincsenek, még a megtörtént események sem százszázalékosan. Úgyhogy nagyon-nagyon elképzelhető, hogy hogy, hogy valami van mögötte, de én azt gondolom, hogy, hogy ezek az információk, ezek valósak és, és elytállóak megengedve, hogy pár, remélem nem meg meglátni. Hogy hanem megengedve az, hogy, hogy hogy tévedünk, de azt
0: gondolom, hogy ennek kicsi a Minden esetre az egy elég fontos jel, alátámasztandó a véleményedet, hogy a nyugat Amerikával az élen, de az egész nyugati világ egységesen tulajdonképpen úgy cselekszik továbbra is, mintha biztosra venni, hogy ebből nukleáris háború nem lesz. Mert ha félne, akkor nem menne odáig, nem ment volna egy év alatt odáig a Ukrajna megsegítésében, ahova elment. És folyamatosan ráerősít, ráerősít katonailag a támogatásra, miközben elméletileg az orosz propaganda azt mondja, hogy eddig és ne tovább, mert jön a nukleáris fegyver.
1: Ezt már többször mondták, ugye, ez nem történt meg, de az azért ne felejtsük el, hogy az amerikai, főleg az amerikai, de nem csak az amerikai vezetés, politikai és katonai vezetés azért elmondta Biden-e Biden szájából teljesen bíltan, hogy hogyan reagálna az Egyesült Államok arra, hogyha Oroszország, taktikai, korlátozottak, hogy nukleáris fegyvert alkalmazna uh, Ukrajnában, és nagyon uh, okosan elmondta, hogy hagyományos fegyverekkel ugyan, de megsemmisít elég az orosz haderőnek azt az egész részét, amely Ukrajnában van beleért, a fekezett engeli uh-huh. tehát uh, azért az elrettentés, azért különböző Igen. szintjei vannak, és ez egy elég magas szintű dolog volt, és uh-huh. az amerikai elnök, ezt nyírtam velem, aztán rádióban, az meg a
0: tévében. Tehát Most itt úgy látod a helyzetet, hogy az a bejelentése az orosz elnöknek, hogy felmondja az atomfegyverek korlátozását célzó tárgyalásokat Amerikával, és tulajdonképpen megsemmisíti néhány évtized tárgyalásos eredményeit, Annak sincs olyan jelentősége a háború szemszögéből, ami miatt aggódnunk kell, vagy netán mégis van valami olyan jelentőség, amely potenciális problémákat vet fel?
1: Én nekem speciális véleményem volt a startszerződés, hogy arról beszélünk most, amelyik a, a stratégiai nukleáris azzenát korlátozza. Amikor megkötötték is, persze megérti az embernek a politikai jelentőségét meg részkérdésekben, majd egyre mindjárt visszatérek, ugye van is komoly katonai jelentősége, de hát hogy egészen durván fejezem ki magam, engem nem hozott lázva nagyon az, hogy megállapodnak arról, hogy a, a fegyvereknek a számát képességei képességeit olyan mértékben csökkentik, hogy előtte mondjuk hétszer semmisíthetik meg a világot az arvonállal, most meg már csak háromszor. Ez úgy engem nem nagyon, nem nagyon hozott látva. Ugye vannak olyan elemei, én azt gondolom, hogy a, a, az ellenőrzés volt egy fontos elem. Ma már azért nem ugyanolyan a, a, a mindenféle más eszközök birtokában a, a jelentősége, mint korábban volt. A, talán legjelentősebb uh, ilyen eleme ennek a szerződésnek az az, hogy, uh, hogy a megállapodtak abban, hogy interkontinentális nagy hatótávolságú rakétak indítása előtt informálják egymást, hogy, hogy ez történik, majd egy ilyen és milyen célral történik. Tehát az nem fordulhat elő ilyen esetben, hogy a, mint a War games látunk például, hogy elindul a és akkor neki reagál rá, hogy amerikaiak az oroszok indításra reagálnak, és akkor ebből lesz egy ez nem fordulhat elő. Ezt most láttuk, hogy amikor Biden Kiejve volt, ugye pont akkor kellett nekik elindítani egy, egy új interkontinentális rakétának a TASZ felbocsátását. Emlikes körülmény, hogy, hogy a rakéta, ugye De erről értesítették előre az amerikaiakat, tehát nem kellett most el, hogy, hogy mi történik, hogyha majdnem kiebronul szó szónékült az oroszok szóba bocsátanak egy nagy amerikai, egy nagy atomrakétát az az egy nagyobb problémás helyzet lett volna. De nem ez történt, mert értesítették előre az amerikai, Persze ismerlek téged, és erre szó, hogy mondani, hogy mi van akkor, hogyha hazudnak az oroszok. De ez most sem jutott az
0: eszembe. én úgy gondolom, hogy ez úgy igaz, ahogy van, és egyébként is vissza hogy én bármikor kételkednék Moszkva szavaiban, én szerintem nagyon megbízható elvtársak ülnek a kremben és felelősséggel viseltetnek a világ sorsa iránt. Ami viszont engem szintén érdekel, és az utolsó, hogy abban lehet-e valamiféle önkény, hogy kijelenti egyik vagy másik fél, ebben akár a szovjet elvtársakat is megfigyelhetjük, hogy hogy, hogy mikor jelen, mire mondják azt, hogy győztünk, és mire mondják azt, hogy vereséget szenvedtünk?
1: Igen, Igen. Ö, most katonai dolgokról beszélünk, mert, mert politikailag egyértelmű, hogy Oroszország már mindent elvesített. A ő, Oroszország olyan, mint Varadlai Kazimira, egy- aki végrendeletében elrendel valamit, és a veresége pont az ellenkező csinálja. Ugye hát itt nem, az erensz ilyen a szerepet, hogy pont az ellenkezője történik, amit a Putyin a, a, a háborúval el akart élni, és a, azokat, amiket el akart élni, azt már nem fogja elérni. Hatonailag én azt gondolom, hogy egyik fél sem győzhet. Ugye az oroszokat nem lehet nyilván legyőzni, az ukránok nem is akarják, tehát ha az ukránok valamilyen folytán kiszorítanák az oroszokat az Ukrajna területéről, akkor megállnának ezen a határon, ezt is nyilvánították egy értelme, és nincs is értelme, hogy tovább menjenek. Ez azt gondolom, hogy erre, erre akár mérget is lehetni. Kevés dolog van, amiben nagyon biztos vagyok ebben a tekintetben, ebben igen. Az oroszok meg nem fognak tudni győzni, mert most ugye nagyon sok emberrel, 350-400 000 emberrel van. Ott, a, ott szintéren az elején 120-150 ezerrel támadtak. De hát egyrészt ez a, ez a hadsere, ugye az a 120 ezer nagyon jó képzett, jól felszerelt a katona volt. Ezek meg nagyjából ezek a katonák. A mostani 350-400 ezer meg, meg rosszul felszerelt, rosszul képzett. De hát mégiscsak majdnem félmér ember. Az ukránok viszont mára már nagyon jól kiképzettek és nagyon jól felszereltek. Nem gondolom azt, hogy ennek az orosz offenzívának és egy esetleg utána bekövetkező ukrán offenzívának Leopád 2-es 16-os oda olyan eredménye lenne, hogy, hogy óriási nagy változások következnének be a hadszintéren. Már az első világából is nagyon sokáig nagyjából, úgy, hogy befagytak a, a fontok Utána, amikor mindkét fél számára kiderül, hogy a maximális program a győzelem, katonai győzelem nem elérhető, akkor kerülhet sor jó esetben tárgyalásokra, és valami fajta tartósabb fegyverszülő egyezménynek a megalkotására. Ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés. Ugye az oroszoknak is, az ukránoknak is. Ugye ha az belemegy egy abba, hogy, hogy az oroszok elcsatoljanak törvényesen egy megállapodásban, mondva erről ezekről a területekről, akkor az megkucsolják az ukránot hát nem is mehet bele, ha akarnak, nem is akarnak, nyugodsan. Hát egy olyan megoldás gondolok, hogy, hogy, hogy de facto marad orosz ellenőrzés alatt ukrajn egy része, de jóre nem, és akkor ugye az ukránok azt mondhatják, hogy megmaradt a területük, az oroszok azt mondhatják, hogy azért mégis ellenőrizzük mondjuk ezt a két népköztársaságot a nyerti suhát.
0: Itt tartunk, itt fejezzük be egyelőre a beszélgetést Gyarmati Istvánnal, Köszönöm a történeti visszatekintést is, viszont hallással.
1: Köszönöm Jó,
0: Hegedűs Dániel, aki közép-európát és nyugat-európát egyaránt figyeli, mégpedig Németországból ismert kutató, biztonságpolitikus. Szervusz, Dániel! Szervusz, Péter, üdvözlöm a hallgatókat! nekem az a mániám az utóbbi napokban, hogy mindenkinek azt mondom, hogy Közép-Európa remélt egysége Nem létezik többé. Abban az értelemben, ami pozitívnak nevezhető volt Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, részben a Nyugat-Balkán, részben Románia együttműködése, mint olyan, fölborult, mégpedig elsősorban Magyarország miatt. Te erre mit válaszolsz, hogy helyesen látom-e?
2: Igazából lehet, hogy egy kibúvó választ adnék. Egyrészt úgy gondolom, hogy, hogy közép-európának, mint egységnek a, a pozitív kollektív hozzájárulása, mondjuk az európai integrációhoz, annak az előre meneteléhez, vagy, vagy az európai biztonsághoz, az olyan 2015 környékén tűnt el. Először azért, mert ugye a, a visegrádi együttműködés egy, egy alapvetően blokkoló és akadályozó klubbá vált az Európai Unión belül, és utána meg azért, mert valóban megosztottá váltak a közép-európai országok. Másrészt, ha ma ugyanezt a kérdést föltennénk egyébként cseh, lengyel vagy, vagy balti politikusoknak, elemzőknek, szereplőknek, akkor az ő véleményük az lenne, hogy közép-európa egységesebb, mint valaha, és a pozitív hozzájárulása jelentősebb, mint valaha az európai békéhez és biztonsághoz, És egyébként sok szempontból igazuk van, az egyetlen logikai manőver, amit ehhez el kell végeznünk, az az, hogy mondjuk kizárjuk Magyarországot, meg feltételesen még talán egy vagy két másik országot ebből a közép-európai csoportból. Való igaz, hogy Közép-Európának a befolyása az európai politikai napirendre stratégiai kérdésekben vélhetően sosem volt ilyen jelentős ezen országoknak az uniós csatlakozása óta, és ez egy nagyon jelentős tudatot is ad egyébként a balti-lengyel, illetve cseh külés és európa politikának. Tény és való, hogy ez alapvetően a jelenlegi háborús kontextusra és az Oroszországgal való szembenállásra épít, és egész egyszerűen nem veszik figyelembe azokat az országokat, akik egyértelműen orosz barátok, mint mondjuk Magyarország, vagy meglehetősen jelentős orosz barátsággal rendelkeznek úgy a szélesebb társadalomban, mint pedig egyébként az elitnek a szintjén, ez Szlovákia, illetve Bulgária.
0: A hírek jönnek, tehát meg fogjuk szakítani a beszélgetést, a felvezető kérdés, amivel talán érdeklődést váltok ki a hallgatókban is, az az, hogy a jelek szerint Magyarország már nem számít, ami Magyarországunk, amely úgy adja elő magát idehaza és külföldön, hogy ő a non plus ultra, aki képes történelmi hibákat vétókkal megakadályozni, Magyarország, amelyik közép-európa potenciális hatalma, nem számít. Ez a kérdést gondolkodj rajta, és a hallgatók is gondolkodjanak ezen. Morfondírozzunk együtt. Aztán a hírek után folytatjuk. Hegedűs Dániel, ja, a szó, a kérdés pedig tömören. Magyarország elveszítette jelentőségét Közép-Európában is?
2: Köszönöm. Erre a tömör kérdés, azt hiszem, hogy nem tudok tömör választ adni, mert, mert kétfajta válasz létezik. Az egyik, átfogalmazva a kérdésed ugye, ahogy a, a hírek előtt feltetted, hogy Magyarország nem számít, Magyarország nem számít abban az értelemben, hogy a magyar kormánynak nincsenek olyan pozitív kül- és egyéb szakpolitikai céljai, ami bárki más számára egyként értelmezhetőek lennének, és nem tud ezen célok elérése érdekében nemzetközi vagy európai szövetségeseket találni. Ebből a szempontból egyébként érdemes tényleg csak az értékelő beszédét szemügyre venni Orbán Viktornak hogy Magyarország valóban egyedül maradt, és az egyetlen potenciálisan megemlített jelentős szövetséges az 2024-es amerikai választások után potenciálisan hatalomra kerülő Donald Trump. Egyébként Magyarország egyedül van. Márpedig egyedül szövetségesek nélkül nagyon nehéz nemzetközi szervezeteken belül, vagy akár csak a nemzetközi rendszerben a ilyen méretű országnak, mint Magyarország bármifajta érdekeit vagy igényeit érvényesíteni. Másrészt Magyarország igenis számít. Egészen egyszerűen azért, mert kormány nagyon jól megértette, hogy szövetségesek nélkül igazából az ő eszköztárában egyetlen egy eszköz maradt arra, hogy hogy adott esetben meg tudja védeni a saját rezsimjének a pozícióját, és az pedig egészen egyszerűen a közös NATO, illetve Európai Uniós pozícióknak a megvétózása, a blokkolása azokban az esetekben, ahol konszenzuális döntésre lenne e, szükség. És ugye ezt látjuk visszatérően, a fenyegetőzést azzal, hogy előre kizárja bármifajta szankciónak a kivetését az orosz nukleáris iparral való együttműködésre, hogy elzárkózik bármifajta további szankciós csomagoktól, illetve csak Kocsis Máténak a legutóbbi bejelentésére utalnék, ahol hosszú-hosszú hónapnyi halogatás után végre. E, Nyíltan kijelentették, hogy nincs meg a Fidesz frakción belül, a parlamenti frakción belül a fin életveseit NATO csatlakozásnak a támogatása. Ez bármennyire is szeretné a kormány. Nyilván van valami fajta uh, bája annak, amikor tulajdonképpen a Fidesz kormányt és a Fidesz parlamenti frakciót, mint két egymástól teljesen független és autonóm hatalmi központot kezeli egy Fidesz politikus. Uh, de ennek ellenére azt látjuk, hogy valóban a magyar kormány továbbra is eszkalál, uh, konfliktusokat keres, és ezen konfliktusokban meglévő vétó potenciálja, illetve zsarolási potenciálján keresztül próbálja a saját érdekeit érvényesíteni, és ebben a tekintetben Magyarország igenis számít, ugyanis nagyon meg tudja a politikai költségeit növelni a döntéshozatalnak Európában.
0: Igen, de. de itt és most megnöveli a politikai költségeket, húzza az időt, ezzel csak alátámasztja, hogy az oroszoknak dolgozik be, annak dacára, hogy ország világ előtt tagadják, hogy ők nem, hát teljesen semlegesek, a békéért harcolnak. A békéért harcolva levetetik a listáról, a szankciós listáról Kirill pátriárkát, akiről pedig dokumentáció áll rendelkezésre, hogy egy gazember. De Szeretném megtudni, hogy mindezt elfogják valaha felejteni ennek a kormánynak abban az esetben, ha ez a kormány látván, hogy merről fúj a szó, én egyértelműen, és már ez a szél irány nem tud megfordulni a világban, akkor mégis be akar tagozódni a nyugati baráti tömbbe. Ez, 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 ezen minden lehetséges, hogy túllépnek... És nem azt kérdezem, hogy Amerika fog-e túllépni, vagy Németország fog túllépni, hanem Lengyelország, a balti államok túl fognak ezen lépni?
2: Azt hiszem, hogy megint kétfajta válasz lehet adni. Ha az a kérdés, hogy túl fognak-e mondjuk az elkövetkezendő 5-10-15 évben lépni Magyarország megítélése kapcsán, a a magyar-orosz barátságon, abban az értelemben, ahogy nagyon csúnya angol szóval mondjuk tényleg a magyar image-ről beszélhetünk, úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy Magyarországon most azért pár évig rajta fog ragadni a, a vonakodó orosz csatlósnak a, a bélyege. Ha az a kérdés, hogy tudom, e lépni pragmatikus politikai döntéshozatal szinterén az Európai Unióban, igen, azt gondolom, hogy erre megvan a készség. E tekintetben egyébként csak érdemes lesz majd a magyar antikorrupciós és igazságszolgáltatási reformcsomagra adott reakciókat figyelni, ahol, ahol legalábbis a számomra rendelkezést álló információk alapján a legtöbb tagállamnak a kormánya, illetve nagykövetsége azért hangsúlyozza, hogy van előrelépés és van előrehaladás a magyar. Antikorrupciós reformban, ami azt jelenti, hogy van politikai nyitottság arra, hogy legalább részlegesen valamilyen forrásokat március 31-étől a magyar kormány rendelkezésére bocsássanak, ami mutatja, hogy nyilván van kompromisszunk is, és azért, mert tudják, hogy a magyar kormány a vétópolitikával mekkora károkat uh, tud okozni az uniós, illetve a döntéshozatalban. Vagyis azt gondolom, hogy igen, e tekintetben valóban van arra politikai étvány, hogy szemet hunjanak Magyarországnak a magatartása felett részleges abban az esetben, hogyha van egy magasabb európai vagy transatlanti
0: értek. De van-e magasabb, közel magasabb, vagy bármilyen olyan körülmény, téma, ma a világban, és elsősorban Európában, mint az, hogy hogy állunk az orosz agresszióhoz. Lehet ez bármihez hasonlítani? Hát kit érdekel ehhez képest, hogy Magyarországon most tesznek engedményt, vagy nem tesznek engedményt a jogállamiság egy-egy szektorában, amikor Magyarország leleplezte magát, hogy egy történelmileg igen nagy jelentőségű enyhén szólva agresszió ügyében nem áll az agresszió áldozata mellett, ahogy ezt kutya kötelességének érzi a 27 tagállamból, 26 pluszban az Egyesült Királyság, pluszban Kanada, pluszban Ausztrália, és minden olyan ország, amely a civilizációnak az élén van az emberiség egészét tekintve.
2: Ö, azt hiszem, hogy, hogy az elvi pontnál a szövetségeseink számára fontosabb a magyar kormánynak a gyakorlati és konkrét álláspontja nagyon konkrét politikai kérdésekben.
0: Ez nem elég konkrét politikai
2: kérdés? Egyrészt az elvi álláspont, te, álláspont tekintetében uh, Mindig van egy olyan gondolkodás, hogy hogy megpróbálnak alternatívákat keresni és repedéseket a fideszes monolit blokkon belül, és ugye mindig meg lehet találni Novák Katalin elnökasszonyt, nyilván maga a fideszes propaganda is épít arra, hogy hogy van egy jó rendőr egyébként a a klubban, aki olyan üzeneteket fogalmaz meg, ami elfogadható a nyugati szövetségesek számára. Másrészt pedig a gyakorlati lépések tekintetében az EU és NATO szövetségeseink számára fontosabb az, hogy a közös fellépést Magyarország ne akadályozza, mint az, hogy mondjuk Magyarország most küld egy millió lőszert mondjuk gépkarabélyokba vagy bármilyen magyar szinten értelmezhető, de az összkép szempontjából nem túl jelentős formában mondjuk aktívan hozzájárul-e ukrajna védelmi erőfeszítéseihez. És, és ezt a magatartást igazából tavaly február óta láthatjuk, hogy értelmezhetően a szövetségeseink számára az a fontos, hogy Magyarország ne legyen képes stratégiai lépéseket blokkolni. Magyarország összességében ne tegye lehetetlenni a szankciós csomagok elfogadását, akkor is, hogyha mondjuk kérd pátriárkát ki kell venni a magyarok miatt. A magyarok ne akadályozzák meg azt, hogy mondjuk lehessen Ukrajnának egy 16 milliárdos segítsomagot folyósítani, tehát hogy a stratégiai kérdésekben Magyarország ne legyen zavaró és akadályozó tényező. És igen, én úgy gondolom, hogy ez a stratégiai kérdés számára, és az, hogy egyébként emellett mit gondolnak a magyar miniszterelnöknek a a morális pozíciójáról ebben a kérdésben, az teljes egészében másodrendű.
0: Igen, értem, és nyilvánvaló, hogy úgy van, alapvetően, ahogy mondod, de mégis arra gondolok, hogy azért mégiscsak fel kell merüljön előbb-utóbb a lehető legnyilvánosabban is, hogy hogy ez az ország nem csak Kirill pátriárkát veteti le a listáról, hanem konkrét, megnevezhető háborús bűnösöket, akik így vagy úgy haszonélvezői az agresszornak, az agressziónak, és az agressziót támogatják a legkülönbözőbb módszerekkel, illetőleg beavatkoznak azokban az országokban így vagy úgy, elsősorban gazdaságilag, pénzügyileg, amelyeket mi nekünk védenünk kell az agresszortól, mert az tudjuk, hogy propagandása Gondában, gazdaságban folyamatosan bomlasztja a nyugati világot. És ezzel húzza az időt, és eleve húzza az időt. Hát mi az, hogy, hogy Magyarország nem szavazta meg Finnország és Svédországnak a. ez nem tényszerű, hogy nem szavazta meg a, a belépését? Hát ez egy tényvalóság. Hát az én emlékezetemben három időpontot mondtak, hogy majd akkor, majd akkor, majd akkor. Itt vagyunk már márciusban, és még mindig semmi. Hát ez, 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 ez több, mint felháborító, ez, ez felfoghatatlan. Hogy lehet ezen, 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 ezen szemet húgyni?
2: Um, nyilvánvaló módon szerintem az a három időpont egyébként lehet, hogy lassan öt vagy hat. Nyilvánvalóan mindenki hat. számára Pláne. nagyon zavaró a magyar álláspont a NATO bővítés kérdésében. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy igazából önmagában a magyar álláspontnak a megváltozása még nem tenné lehetővé ezen országoknak a NATO csatlakozását, hiszen ott van a török pozíció is és értelmezhető módon senki nem akarja a helyzetet eszkalálni a magyar kormányjal, amíg az nem feltétlenül szükséges, és nyilván ezért sokkal puhább csatornákon és útonmódokon zajlik a magyar kormányjal való kommunikáció és a megdolgozása. Szerintem ismét csak a visszautalba Orbán Viktorország értékelő beszédére, nem véletlen, hogy előre jelezte egyébként a a konfliktus, politikai konfliktusnak a, a növekedését például az Egyesült Államokkal, Tehát nyilvánvalóan a rendelkezésére álló eszköz tár alkalmazását egyre több partnerország fontolgatja. Például azt hogy szankciókat lehessen életbe léptetni magyar természetes személyekkel szemben. Ez nem szűkül le egyébként az Egyesült Államokra, konkrétan cseh ellenzéki, pontosabban nem ellenzéki, cseh koalíciós körökben is fontolgatták például azt, hogy magyar személyeket fel lehet-e venni cseh nemzeti szankciós listákra, ami mutatja a frusztrációnak a a mértékét, de nyilvánvaló módon senki nem akar uh, egy NATO szövetségessel vagy egy EU tagállammal uh, teljesen lenullázni a kapcsolatait addig, amíg azt tényleg nem feltétlenül szükséges.
0: Mert félnek attól, hogy kilép az Európai Unióból, és akkor egy újabb konfliktusnak a, a forrása. Tehát egyszerűen sakban tartják őket, ezt a hatalmas többséget, azzal, hogy nem lehet tudni, hogy mit fog lépni Orbán Viktor. És jobb félni, mint megijedni kitől? Orbán Viktortól. Az ország, annak az országnak a vezetőjétől, amelyet tulajdonképpen a közép-európai országok semmibe vesznek. Az egész Ukrajna politikája, Csehországnak, Szlovákiának, Lengyelországnak, a Balti országoknak egyértelműen a legnagyobb motorja annak, hogy a Nyugat folytassa, kitartson, rendületlenül támogassa Ukrajnát. És itt pedig megfordítja ez az ember totálisan a dolgot, és úgy csinál, mintha Lengyelország meg a Balti országok a Nyugatnak, Amerikának a bábjai lennének. És Amerika nyomja ezt a háborút, Holott mindenki tudja, hogy a lengyeleknek és az baltiaknak egzisztenciális érdeke fűződik ahhoz, hogy megállítsák az oroszokat. Mindenben Ö, becsapják nem, őket. Mindenben becsapták a magyarok a, 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 a saját közvéleményüket ezekben a kérdésekben.
2: Nem feltétlenül értek egyet a, a végső konklúzióddal azzal, hogy itt tulajdonképpen 26 tagállam számára valami fajta referenciapont, hogy akkor, Vajon a magyaroktól hogyan is kell uh, uh, tartani? Úgy tőlem, hogy nem kell ennyire túlértékelnünk egyébként a uh, magyar miniszterelnöknek és a rezsimjének a, a befolyását és a súlyát. Egészen egyszerűen racionálisan a szövetségeseink igyekeznek a lehető legkisebb költséggel és erőforrás ráfordítással menedzselni azt a problémát, amit a magyar miniszterelnök jelent. Ez egy racionális magatartás rövid távon, és az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy egy stratégiai hiba hosszú távon. Egészen egyszerűen azért, mert idővel egyre nagyobb és nagyobb erőforrásokat emészt fel ennek a rezsimnek a menedzselése a transatlanti szövetségi rendszeren belül. Nyilván, a 2013-14-ben felléptek volna keményen a magyar kormányjal szemben, akkor Magyarország nem ment volna végig ezen az autokratizációs úton, és valószínűleg ma nem képviselné ezt a ezt a külpolitikai pozíciót, de ez tulajdonképpen mindig egy költséghaszon idő ráfordításnak a, a mérlegelése, és sajnálatos módon azt látjuk, hogy eddig a partnereink mindig a rövid távú költségminimalizálásra törekedtek a magyar rezsimmel szemben
0: való pozíció meghatározásában. Röviden a főszereplő kimondva, kimondatlanul a másik oldalon Németország. Németországnak a magatartása Magyarországgal tulajdonképpen egyfajta óvatos bírálat volt, diplomatikus bírálat volt a részedről, mert hogyha a német kancellárasszony keményebb lett volna azokban az időkben, amikor ő volt a kancellár, akkor, akkor bizony lehet, hogy másként alakultak volna a dolog. De ez egy lezárt történet. Itt és most Németország úgy látod de éppen Németországból nézve a dolgokat, hogy, hogy a német politikában sarkalatos változás történt most már tényleg ne Magyarországot tekintsem a világ középpontjának, a, az egész világpolitikai szerepét illetően sarkalatos, keményedés és Angela Merkel nevével félmélezhető politikától való eltávolodás történik-e?
2: Én úgy gondolom, hogy a német politikában egy nagyon jelentős stratégiai irányváltás történt, azt nem mondanám, hogy ez együtt járt egy keményedéssel, tehát szerintem azért a, a német külpolitikának az alap reflexei és attitűdjai azok, azok ugyanazok, az a konszenzuskeresés, az a partnerekkel együtt való fellépés. És uh, nyilván azért a, a, a magyar hallgatókban felmerül a kérdés, hogyha volt egy ilyen változás, akkor azt tulajdonképpen nem, miért, nem, uh, miért nem okozott változást Berlinnek a Magyarországgal kapcsolatos politikájában mondjuk tényleg érezhető és látható módon, mondjuk túl azon, hogy, hogy adott esetben uh, egy, uh, egy sorzorban tárgyalásokban mondjuk nincsen uh, szoktájákoztatók. És úgy gondolom, hogy a válasz erre nagyon egyszerű egy, az, hogy Magyarországnak a súlya nem változott a német kül- és európa politikán belül. Tehát azért egy össznémet kül- és európa politika nézőpontjából a magyar kérdés továbbra is partikuláris. És e tekintetben én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül Németország lehet az a nemzetközi partner, aki valódi változást tud hozni, hanem, hanem Lengyelország. Uh, méghozzá nyilvánvaló módon akkor, hogyha a, az őszi lengyel választásokon a, a polgári platform, tehát a PO visszatér a hatalomba, és, uh, és nem csak egy markánsan orosz ellenes, de többé ezt az autoritári liberális vonalat nem követő lengyel kormány úgy dönt, hogy akkor uh, itt az ideje annak, hogy Magyarországgal szemben valóban legyen egy egységes felvétés.
0: Hmm. Uh... Nagyon érdekes, különösen ez a néhány utolsó gondolat, hogy Lengyelországra kell figyelni, mert ma már tényleg, ha valaki nem hirdetve, hanem tényszerűen középhatalom ebben a térségben az Lengyelország. Nagyon szépen köszönöm Hegedűs Dánielnek. Remélem, hogy nem bántottam meg a sok kiabálással. Nem is
2: hallottam, hogy kiabáltál.
0: Üvöltöttem, üvöltöttem, ahogy szoktam. Köszönöm. Úgyhogy minden Köszönöm jót neked. Eurózóna. Kedves hallgató, nem tudom, tudja-e, hogy az utóbbi hetekben Venezuela miatt nem vezettem ezt a műsort? Ott tartózkodtam három hetet, mert... Egyrészt Bakancs listámon az egyik legelőkelőbb helyen szerepelt. Egész gyerekkoromban oda vártam, és ez így igaz. A 60-as, 70-es években mi akkori gyerekek és tinédzserek tudtuk, mert mindennek utána olvastunk, hogy Venezuela a világ egyik leggazdagabb, legexotikusabb és legszebb országa. Pluszban ott a Karib-tenger, a vakítóan fehér, homokos tengerpartokkal, aztán ott van a Canaima óriás vízeséssel, a nonplus Plus Ultra évre keresztelt most is magam előtt. Érzem, hallom a fülemben, ahogy kimondják, karakasz. És látom a képes lapokon, meg a tévében a felhőkarcolókat a hegyek körében, és uszodás teraszok kávéházak. Paradicsom. Ez volt mindig. Ide akartam eljutni. És képzeljék, Venezuela-t olyannak láttam, ami ennek elképzeltem. Természeti szépségeit, eredendő, egzotikumát tekintve pontosan olyan. Máskülönben pedig sokkal, de sokkal rosszabb. Borzalmas. Tragikus az egész úgy, ahogy van. és és kollégám a Világ Urai című sorozatának jövő péntek este 7 órakor kezdődő részében hosszasan feszegetjük, hogyan válhatott a világ legmódosabb, leginkább iridésre méltó országa a leges legszegényebbek egyikévé. Még történelmileg példátlan gyorsasággal és mértékben történetesen 13 esztendő alatt. 13 esztendő. Hogy veszíthette el lakossága legjobbjainak, legtehetségesebbjeinek, legiskolázottabbjainak, meghatározóan a fiatal értelmes embereknek a felét két harmadát, kevesebb, mint másfél évtized leforgása alatt. Egy nemzet jelentős hányada, Ott fogja, láttam, tudom, vándorbottyát és szó szerint gyalog, aki teheti repülőre, hajóra szállva, hátrahagy mindent, világgá megy, és többé soha, de soha nem akar visszatérni szülőhazájába. Tucatnyian mondják ezt nekem, nem akarnak soha. Miért? A válasz összetett, most csak röviden. Elveszett a... A venezuelai közösség, a venezuelai nép, a venezuelai nemzet hite, összes reménye, hogy valaha is leváltható az ország gazdaságát, hadseregét, rendőrségét, ügyészségét, ügyvédi karát, üzletemberi rétegének nagy részét, és mi több. Igazi bűnözőit, igazi nemzetközi bűnözőket, irániakat és oroszokat is magába integráló csoport, melyet egy eredeti foglalkozása alapján a nemzet buszsofőrjének becézett ember, Maduro irányít. A világ legkorruptabb hadsereg által őrzötten irányítja azt az országot. Gyerekkorom államországában de facto minden az övék, ami népszerint nem az, az a rokonaiké, a barátaiké. A többit Oroszországnak, Iránnak, Kínának, Kubának elzálogosították. Aki sok-sok milliónyi venezuelai még otthon marad, mert nincs hova menekülnie, Az jellegzetesen szegény, nagyon szegény ember. Az utóbbi másfél évtizedben a gazdaság történelemben példátlan nemzetrablás eredményeként lett szegény, vagy eleve eredendően szegény évtizedek óta a családja, apja, anyja, nagyapja, dédapja. Ők az uralkodó, a jelenleg uralkodó politikai bűnözői csoport tömegbázisát, szavazóbázisát képezik. És rájöttem, látom... Minél szegényebbek, annál inkább szavaznak azokra, akik szegényét őket. Mert tőlük, kitől mástól kaphatnának havonta, kéthetente élelmiszer és tisztaság csomagokat. Mindenki kap ilyet, aki aláírja, hogy támogatja a nemzetépítés öt éves, vagy négy éves, vagy három éves tervét, aláírja, ott is így hívják, a nemzeti konzultációs papírokat. Ha befogja a száját, akkor kap, ha meg nem, akkor szó szerint éhen hal. Gondoljanak bele, abban az országban, a tavalyi esztendőben, ami a legjobb az utóbbi 20 évben, 145 százalékos volt az infláció. 2020-ban még 2500 százalék. Az ország kinevezett fő ellensége az USA. A gyakorlati fizetőeszköz eszköz pedig mi más lenne, mint a fő ellenség pénze, az USA dollár. Így élnek, akik élnek még egyre kevesebben, egyre szegényebben, egyre öregebben az én álmai országában, Venezuelában. Ennyit szerettem volna most Venezuelról elmondani, mert kötelességemnek éreztem, hogy beszéljek arról, hogy mi történt az elmúlt három hétben velem és megfigyeléseimnek csak a felszínéről tudtam beszélni. Megrendítő volt egy magyarnak olyan, mintha egy közeljövői Magyarországán tettem volna utazást, de remélem ez a közeljövőben nem fog megvalósulni. Hallgatóimnak köszönöm a figyelmet. Kelecsényi Krista, Túri Lui, Bencsik Gyula nevében a viszont hallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.